0: Bienvenue sur le podcast de Overbooker, j'ai un plan. Le podcast des entrepreneurs overbookés qui souhaitent reprendre le contrôle de leur temps, de leur organisation et de leur énergie pour avancer efficacement vers leurs objectifs et dire stop au surmenage. Je suis Nana, votre hôte, une multipassionnée qui mène 10 000 projets de front. Vous retrouverez ici tous les conseils, astuces, techniques et bien d'autres choses pour que vous puissiez trouver votre rythme et avancer efficacement vers vos objectifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce 15e épisode de Overbooker J'ai un plan, nous allons parler de procrastination. Avez-vous déjà eu un gros projet sur lequel travailler ou un objectif important que vous vouliez atteindre mais qu'il était tout simplement impossible de vous lancer Mais oui, même plusieurs fois, n'est-ce pas Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, je pense que nous pouvons tous admettre que nous procrastinons de temps à autre. Que ce soit la remise à plus tard de choses que vous DEVEZ faire, mais que vous ne voulez tout simplement pas faire, ou bien la remise à plus tard de choses que vous voulez vraiment, mais lesquelles la crainte de ne pas réussir vous fait blocage. Aujourd'hui, voyons ensemble étape par étape comment arrêter de procrastiner et enfin terminer vos projets en cours. Revoyons d'abord la définition de la procrastination et ses causes. Qu'est-ce que la procrastination La procrastination est définie comme la tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution d'une tâche. Ce concept de procrastination n'est probablement pas une découverte. Nous avons tous succombé à la procrastination et nous en sommes même souvent conscients. Lorsque vous procrastinez, vous avez la fâcheuse tendance à vous occuper de tâches moins importantes ou plus agréables plutôt que de vraiment concentrer votre intention sur la plus importante. Alors pourquoi procrastiner Il serait bien plus facile de surmonter la procrastination s'il n'y avait qu'une seule cause à ce phénomène. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de raisons expliquant la procrastination. Et pour vraiment arrêter de procrastiner, vous devez savoir vous écouter pour identifier la raison de votre procrastination. Parmi les multiples causes de la procrastination, en voici cinq que j'estime les plus fréquentes. La peur, peur du jugement, peur des conséquences. Le perfectionnisme, trop réfléchir, refaire encore et encore, penser à tous les détails. Avoir cette angoisse que ce ne soit pas parfait ou assez bon. Le perfectionnisme empêche souvent de commencer et vous tomber dans la surplanification. Je vous renvoie à l'épisode 12 du podcast où je parle du perfectionnisme et de comment euh, le vaincre. Donc je vous ramène vraiment à cet épisode-là. Ça vous aidera pour ne pas procrastiner avec cette raison-là. Le manque de planification. Être indécis quant aux actions à effectuer pour accomplir une tâche mène souvent à la procrastination. Planifier permet de structurer vos actions et de les inscrire dans un temps défini. L'ennui ou le désintérêt Les tâches que vous devez faire ne vous plaisent pas ou vous ennuient. Du coup, vous les repoussez au lendemain jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes. Et euh, le cinquième, euh, la cinquième raison, la complexité. L'ampleur que peut avoir certaines tâches ou projets peut sembler trop complexe et vous intimider. Vous ne savez pas par où commencer devant cette montagne de travail et la première réaction est d'éviter la tâche le plus longtemps possible jusqu'à qu'elle devienne urgente aussi. Alors c'est bien mot tout ça, on a vu ce qu'était la procrastination, on a vu certaines causes de la procrastination mais alors comment la surmonter Comment surmonter la procrastination Les étapes suivantes sont la base pour surmonter la procrastination, mais il est important de se rappeler qu'il existe différentes causes de procrastination, ce qui signifie que différentes mesures doivent être présentes pour y remédier. Donc l'étape 1, déjà la base, reconnaître son état de procrastination. Vous pouvez reporter une tâche parce que vous avez dû redéfinir la priorité de votre charge de travail. Vous pouvez retirer brièvement une tâche importante Pour une très bonne raison, ce n'est pas forcément de la procrastination. Par contre, si vous commencez à reporter les choses indéfiniment et à changer de focus parce que vous voulez éviter de faire quelque chose, vous l'êtes probablement. Donc avant de commencer à implémenter des techniques pour remédier à votre procrastination, il est essentiel de vous assurer que vous avez bien identifié sa cause. La deuxième étape est d'avoir des priorités claires. Nous accomplissons nos objectifs en passant du temps à faire ce qui est important. Je suis convaincu qu'avoir des priorités claires réduit considérablement les chances de procrastination. La priorisation des tâches et projets se fait en pleine conscience des enjeux et gains qui en découlent. De ce fait, être clair sur ses priorités avec une vision à long terme entraîne généralement une certaine motivation et donc le passage à l'action. Alors pour exemple, quelquefois j'ai envie de me laisser aller, d'être sous un plaid sur mon canapé avec un bon film. Mais lorsque je me rappelle mes priorités à long terme, la motivation se fait sentir arrêtant mon stade de procrastination et je me mets au travail. Quelquefois, vous pouvez procrastiner devant une tâche que vous n'aimez pas tant que ça tout au long de la journée. C'est tout simplement parce que cette tâche n'est pas forcément une priorité pour vous à ce moment-là. Il faut donc vous concentrer sur l'impact que cette procrastination a sur vos vraies priorités. Si vous avez une tâche ennuyeuse que vous DEVEZ faire, mais que vous procrastinez dessus, vous risquez de devoir passer toute la soirée dessus pour finir dans l'urgence et donc vous ne pouvez pas vous consacrer du temps à ce qui vous importe davantage. Connaître ses priorités et comprendre l'impact de la procrastination sur celle-ci vous amène à utiliser votre temps de manière plus intentionnelle. Donc, je reprends, quand vous avez des choses que vous devez faire, que vous n'avez pas envie de faire, qu'elles ne sont pas intéressantes, mais que vous êtes obligé, puisque c'est important pour votre business par exemple, attachez-vous à ce que vous voulez faire après. Peut-être que vous avez vous vous dites, bon, je fais ma petite tâche de compta pour mon business et après, je me lance dans la création de contenu parce que j'adore ça, j'ai plein d'idées. Et donc, du coup, c'est d'avoir ce, ce gain à la fin. Si je fais ma compta, je gagne le temps, plus de temps pour faire ma création de contenu ou peut-être pour aller voir un film, vous allez avoir la motivation pour passer au-dessus de cette procrastination. L'étape 3, minimiser l'action passive. Lorsque vous fixez un nouvel objectif, il est très commun de tomber dans la recherche excessive d'informations. Je sais pas vous, mais moi, c'est l'un de mes problèmes. Des jours, des semaines, des mois plus tard, vous êtes encore en train de lire ou regarder des vidéos YouTube sur le « comment faire » et vous n'avez pas amorcé une seule action en lien avec votre objectif. Ça vous dit quelque chose C'est ce qu'on appelle l'action passive. Vous faites des recherches, vous apprenez, vous planifiez. Cela semble productif. Et ça l'est au début. Mais le risque est de ne jamais dépasser cette phase. Alors comment être dans l'agir Enfin d'éviter de rester coincé dans la phase d'action passive, fixez-vous une date pour commencer à implémenter ce que vous avez appris. Puis, prenez une feuille et un crayon et commencez à brainstormer vos idées. Mettez toutes vos idées, toutes les actions que vous pensez devoir faire sur une feuille de papier. Enfin, mettez en œuvre toutes les choses que vous avez apprises pendant la phase d'action passive. La quatrième étape, rendre les tâches réalisables. Si votre liste de tâches est remplie de tâches énormes et intimidantes ou de tâches vagues, il n'est pas étonnant que vous procrastiniez. Afin de vraiment vous pousser à agir, Vous devez vous assurer que votre liste est remplie de tâches précises et réalisables. Rendre vos tâches plus réalisables est important pour deux raisons. 1. De petites mesures de progrès aident à maintenir l'élan sur le long terme, ce qui signifie que vous êtes plus en mesure de terminer de grandes tâches. 2. Plus vite vous accomplissez une tâche productive, plus vite votre journée développe une attitude de productivité et d'efficacité. Une excellente façon de rendre les tâches plus réalisables est de les décomposer. Tout d'abord, identifiez l'objectif sur lequel vous travaillez, puis dressez une liste de toutes les choses que vous pensez devoir faire pour y parvenir. Soyez aussi précis que possible. Je vous renvoie à l'épisode 4 de ce podcast pour créer de vrais objectifs. Alors exemple, votre tâche est la création d'une page de vente pour vos services. Cela va vite être un cauchemar si vous restez sur cet intitulé. Il est essentiel de décomposer cette tâche en petites étapes pour être sûr de ne pas être, vous retrouver submergé à procrastiner. Vous pouvez décomposer comme cela. Écrire la page de vente. Créer la structure de la page. Design. Choisir les images. Créer les graphiques. Écrire la FAQ. Incorporer le tout et ajuster le design. Créer les, le lien vers la page de paiement. Vérifier tous les liens. Vous voyez la différence Vous voyez toutes ces étapes qu'il y a à faire alors que l'intitulé est juste « Créer une page de vente » C'est ça la différence et c'est comme ça que vous pouvez passer à la procrastination. Vous vous fixez pas sur le, l'intitulé final, mais sur les petites étapes à faire. Ensuite, étape 5, planifier la confusion. Lorsque vous faites quelque chose pour la première fois, vous ne savez pas comment le faire et il est possible de se sentir dépassé. Lorsque vous écrivez vos tâches réalisables, Assurez-vous de prévoir un temps pour les moments de confusion. Au fur et à mesure que vous avancez sur un projet mobilisant de nouvelles compétences, par exemple, ou avec une part importante de découverte, vous allez vous heurter à différents moments de savoir-faire inconnu. De ce fait, vous allez devoir passer par une phase de recherche et d'essai pour arriver au résultat souhaité. Tenons-nous en à notre exemple de la création d'une page de vente. Si vous n'en avez jamais créé auparavant, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas faire. Vous allez donc devoir planifier un moment pour faire des recherches, apprendre à créer une page de paiement, apprendre à créer des graphiques sur Canva, etc. etc., etc. N'oubliez pas que ces étapes sont l'action passive, dont nous avons parlé plus haut. Cela signifie que s'il est normal de passer un peu de temps dessus, vous devez intégrer ce temps avant de pouvoir passer à la tâche suivante. Étape 6 tout inclure dans son calendrier. Une fois que vous avez fait une liste de toutes les actions que vous devez voulez faire, il est temps de les mettre dans votre calendrier. J'ai constaté que la clé pour se monter la procrastination est d'avoir un plan très précis pour chaque jour. Cela signifie que lorsque je commence ma journée, mon calendrier m'indique déjà exactement ce sur quoi je suis censé travailler au cours de la journée. Il est peut-être tentant de simplement rédiger une liste de tâches quotidiennes sans rien planifier à une heure ou à un moment précis. Mais souvent, les choses qui pourraient être faites à tout moment ne le sont à aucun moment. Créer cette ambiguïté facilite l'état de procrastination. Alors, soyez précis avec votre plan. Je vous renvoie toujours à l'épisode 14 pour planifier vos blocs dans la description de ce podcast car je vais vous laisser un lien pour télécharger un guide gratuit pour planifier votre semaine idéale et apprendre à planifier avant qu'une semaine ne commence étape 7 planifier vos résultats lorsque vous ajoutez vos tâches à votre agenda assurez vous de spécifier les résultats spécifiques que vous prévoyez d'atteindre par exemple Ne mettez pas « Création, page de vente » dans votre agenda. Mettez « Rédigez-la, F.A.Q. » Cela élimine toute confusion et tout obstacle mental à la mise en action. La pire des choses que vous puissiez faire pour vous-même est de mettre un créneau horaire sur votre calendrier pour travailler sur votre page de vente, puis de passer votre temps à essayer de déterminer exactement ce sur quoi vous devriez travailler en premier. Ça vous est jamais arrivé ça Vous vous dites « Ok » Création de contenu de 9h à midi. Ok, vous êtes devant, vous arrivez à 9h, vous avez plein de choses à faire. Vous avez vos posts d'Instagram, vous avez un blog à écrire, peut-être une chaîne YouTube. Et vous passez du temps, mais peut-être 30 minutes, 45 minutes, à vous dire « Ok, alors je vais commencer peut-être par la chaîne YouTube. Comme ça, j'aurai à avoir un texte que je peux diviser après en posts en est, euh, sur Instagram. » Vous perdez ce temps. Ce temps-là aurait dû être fait la veille. Étape 8. Accepter (rire) l'imperfection, on revient. Le perfectionnisme est l'une des principales raisons de la procrastination. Cela signifie qu'au lieu de produire un travail imparfait, vous vous auto-sabotez. Souvent, vous ne faites pas quelque chose que vous aimeriez faire parce que vous ne vous sentez pas prêt ou bien parce que vous vous convainquez qu'il y a d'autres choses à accomplir en premier. Plutôt que de laisser le perfectionnisme prendre le dessus, Vous devez apprendre à accepter qu'un travail peut être imparfait. Cela a été la plus grande clé pour m'aider à arrêter de procrastiner. Je vous renvoie donc à l'épisode 13 sur « Comment vaincre le perfectionnisme ». Enfin, la dernière étape, l'étape 9. Faire le premier pas. Parfois, peu importe votre planification et votre engagement, l'idée de terminer une tâche semble tout simplement écrasante. Lorsque cela se produit, faites une petite action qui ne demande pas beaucoup d'efforts pour vous mettre dans l'action. Si l'idée d'aller vous promener avec votre chien vous semble acclablante, mettez simplement vos vêtements et vos chaussures, même si vous ne sortez pas de suite. Si l'idée d'écrire un article de blog entier semble insurmontable, ouvrez simplement votre Google Doc et écrivez un titre. Même si vous ne dépassez jamais la première étape, ce n'est pas grave. Et le fait de faire une première action qui ne demande pas beaucoup d'efforts, réveille votre cerveau et ça vous permet d'aller jusqu'au bout. Même si à la base, vous n'aviez pas envie. Voilà, il n'existe pas de solution universelle pour arrêter de procrastiner. Et les étapes décrites plus haut ne sont pas infaillibles. Je procrastine encore, mais je dois dire que la plupart du temps, c'est dû à de la fatigue. Si vous mettez en œuvre ces étapes et que vous continuez à y travailler, vous serez surpris de voir à quel point il est plus facile d'accomplir vos tâches et d'atteindre vos objectifs. Voilà voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce 15e épisode de « Overbooker, j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que 1. ça me ferait super plaisir mais aussi parce que cela rendra plus visible ce podcast et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir me dire un petit bonjour en me suivant sur nana. À la prochaine